0: E você acha que se eu fizesse episódios contando a história sem a participação de outra pessoa, você acha que ia ficar legal?
1: Ah, eu acho que sim, mano. É? Ia ser diferente, não ia ser o que a gente tá acostumado, mas eu acho que sim, que seria feliz. E eu acho que às vezes dá até pra você mesmo comentar divagando, assim, alguma coisa, sabe? Como se você estivesse conversando... Com a gente, e não com alguém aí, né? Aí. É, aqui, aqui, assim. Alguém
0: aqui. É. Tipo você agora, né? É. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon, e eu tenho aqui comigo hoje uma apoiadora. Domênica, palmas para apoiadora. Apoiadora, diga,
1: quem é você? Eu sou a Amanda Franco. Não sou só apoiadora, eu sou amiga da Marcela, tá? (risos) (risos) E eu sou bibliotecária. Eu sou pesquisadora de imagens numa televisão. Hum. É super divertido. Acho as imagens mais difíceis lá.
0: Além de ser amiga e ser apoiadora, a Amanda Franco é uma ouvinte especial. Tem uma coisa que eu gosto de falar quando eu tô ensinando sobre produção de podcast, que é uma das coisas que eu faço eventualmente, que quando você tá pensando produção de um conteúdo, você sempre pensar para quem você tá fazendo aquele conteúdo, né? Quem é a pessoa que tá do outro lado que vai consumir aquele conteúdo. E eu gosto de falar sempre na primeira ouvinte, tipo, a primeira pessoa que você pensa quando você faz aquilo. É uma pessoa que tem algumas características que a gente constrói, assim, é quase uma persona que a galera faz na publicidade, né? E eu me lembro que quando eu estava pensando no baseado em fatos reais lá em 2016, eu tinha uma primeira ouvinte na minha cabeça e eu sempre pensava na Amanda. E quando eu publiquei o primeiro episódio, eu mandei para a Amanda escutar e quando ela escutou Ela me deu o seguinte feedback. Você lembra o feedback que você deu, Amanda? Lembro,
1: lembro. O que você falou? Eu falei que aquilo tudo só se tornou surreal porque aconteceu com uma mulher. Porque se fosse com um homem, seria tipo, ok, assim, normal.
0: Exatamente. E aí, quando ela disse isso, eu falei, yes, é isso mesmo. (risos) Estou no caminho certo. Por isso que eu já comecei esse episódio perguntando o que, que a Amanda acharia se eu contasse uma história aqui sem ter uma convidada do outro lado para conversar ali ao vivo sobre aquela história. Se fosse você aí do outro lado do radinho que estivesse conversando comigo. Será que esse episódio sai? Vamos ver, vamos ver. Gosto de fazer experiências. Amanda, você que é primeiro ouvinte que escuta Baseado em Fatos Reais faz tempo... <risos> Você sabe como funciona esse podcast?
1: Sei. Ai, que frio <risos> na barriga. Agora é a hora. É. Você conta a sua história. Você pode contar escrevendo, fazendo áudio, fazendo quadrinho, fazendo mímica. <risos> mímica só se for <risos> ao vivo, né? <risos> e manda pro pessoal do Baseado em Fatos Surreais no e-mail. B de Bela, F de Felicidade surreais@gmail.com Ah maravilhosa
0: maravilhosa! E aqui a gente conta a sua história de maneira anônima então você pode mandar qualquer história, aquela história sem pé nem cabeça, aquela história que nem você acredita que você passou por aquilo na sua vida, aquela história que você só conta para o seu terapeuta ou só para o seu diário ou que você nunca contou para ninguém. Aqui tem espaço. A gente não vai dizer que é sua e vai compartilhar sua história aqui. Então, manda bfsurreais.com. E agora, sem enrolar mais nem um segundinho, vamos para o caso surreal.
1: Baseado em fatos surreais.
0: Histórias de mulheres como nós, nós, compartilhadas com empatia. empatia intimidade e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe o real. <risos>
1: então, isso aconteceu comigo, já faz uns 12 anos mais ou menos, né? Eu tenho uma filha, na época ela tinha uns 17 anos, ela tinha 17 anos, a Laís,
0: nossa amiga. Nem parece que você tem filha, mesmo hoje. Ai.
1: Que cutis! É muito... Um essa à noite. Muita felicidade na vida. Me <risos> deixa assim, bela. <risos> o coisinho aqui... Como que chama isso? bigode chinês? O bigode Sim, chinês. Tem, mas o restante, querida... Só felicidade deixando a gente ir. <risos> Depois você me conta em off
0: qual que é a marca desse creme que você usa Pode aí. deixar.
1: <risos> e... E daí, eu trabalhava num, num lugar... Que sempre eu recebia convites de ou show, teatro, essas coisas assim. Ah, é? Muito legal. E daí eu ganhei três convites para ir assistir um, uma peça de teatro. Lá na, uhum. na Bela Vista, aqui em São Paulo. E daí eu convidei a minha filha e a minha mãe, uhum. que é mais jovem do que eu. <risos> Como assim? Super antenada. <risos> Aí ah, ela adora sair para ir para teatro, show. A gente chama, ela... Tá lá, é mais fácil eu convencer minha mãe do que minha filha de sair comigo. <risos> é. E daí, nesse dia, eu convidei as duas, né? Peguei o, os vouchers do teatro e... Beleza, vamos embora. Aí eu peguei o carro, né? Morar morava com a minha filha, a gente foi junto, passou, pegou minha mãe. Fomos pro teatro, só que eu não ando muito ali pro lado do centro, ali. Não conheço muito aquele lugar. E aquelas ruas ali, tudo movimentada motoboy buzinando, etc e tal.
0: É super complicado andar ali, né? Porque mesmo se você tem um tempinho de São Paulo, assim... Mas eu eu acho que ruas do centro são complexas de andar em qualquer cidade, assim, do mundo. Porque elas são sempre um caminho, assim, muito louco. Tipo um labirinto, sabe? Sim, um
1: caos ali. É. E e daí você pegava o, o endereço... Na época, o GPS não funcionava muito bem, né? Então você via naquele site da internet lá que você pegava o caminho do mapa... Hum. Para ir, sabe?
0: Ah, não tinha esses aplicativos que ficava falando vira direita, vira esquerda. Olha, você errou o caminho, tô recalculando. Não tinha isso, né?
1: Não tinha, tinha que ali na raça. A gente já tava melhor do que aquelas listas, né? Que eu usava nos anos 90, mas Nossa, a gente não tinha. Nossa,
0: lista amarela que ficava no porta-luva do carro. <risos> a porta-luva só existia para isso, né? Só para lista amarela.
1: <risos> Exatamente. <risos> e daí eu peguei meu mapinha lá e fui. Porque eu não sabia exatamente, eu tinha noção de onde era, mas eu não sabia exatamente onde era o, o lugar ali. Sabia, mas não sabia, então, pelo visto. É, exatamente. Uma noção, mas Aí eu falei para as duas assim, eu falei, olha, como é muito movimentado, eu não posso estacionar o carro, né? Vocês já ficam com, com o voucher na mão, porque tinha que ir na bilheteria trocar por ingresso, né? Era um voucher do, do teatro. Hum. Aí eu falei, ó, vocês já ficam... Eu vou parar no lugar, vocês desce do carro e depois eu vou procurar um lugar para estacionar.
0: Ah, que ideia agiliza, né? Até para vocês não ficarem andando às três ali pelo centro.
1: É, e também porque tava perto do horário, né? Não tava assim, tipo, em cima, mas tava perto. Você tinha uhum. que pegar aquela fila para trocar. Todas essas coisas. Tá bom. Aí eu cheguei lá na rua, vi uma galera junta ali, uma, uma muvuca, assim. Eu falei assim, ah, pode ser ali. Fui, dei aquela paradinha no carro... E aquele trânsito, moto parada, assim, hum. no que eu parei, as duas já pensaram que era para descer e abrir a porta, eu falei, não, não, não é aqui, vem, volta, e beleza, fechou a porta, continuei, dei a seta, o motoqueiro ali me deu uma buzinada, e continuei, aí mais à frente eu vi outra galera junto, assim, aí ali tinha mais cara de teatro, falei, ah, ali, é ali, hum. parei ali, falei, então desce aí, minha filha desceu, ela tava na banca da frente, desceu e beleza, deixei elas lá fui dar a volta para achar um estacionamento que tinha um estacionamento ali perto ali. era do outro lado da rua, mas é aquela rua que tem um, um, um canteiro no meio, é um canteiro central que não dá para você dar um miguezinho você tem que fazer todo o retorno tal, deixei o meu carro lá no estacionamento aí eu tava ansiosa pro, pro teatro que eu queria muito ver era o um monólogo, aí eu esqueci o, o meu celular no carro Hum. Voltei, peguei o celular E fui Pra que celular no teatro, né? Mas peguei, porque (risos) naquela época eu já era Viciada no celular
0: Ah, mas também deixar o celular no carro, no estacionamento Sei lá, é melhor levar ele desligado Na bolsa do que deixar ele no carro, eu acho Sim, é
1: É. Faz faz total sentido Talvez seja isso, também eu Na época fiquei com um pouquinho de medo, né? Tirar a bolsa, todas essas coisas do carro Aí fui, aí eu chego lá Tá Só a Laís lá, a minha filha, me esperando. Aí eu, filha, cadê a vovó? Ah, mãe, ela tá com você. Eu falei, não, ela desceu com você. Não, mamãe, a vovó desceu com você, mamãe. Como assim? E a gente começou, é, tipo, a vovó não tava. E eu comecei a procurar. "Ah, Minha senhora, dona Alice, Alice, o nome da minha mãe. Ai, dona Alice, cadê você? Bom, vou ligar pra ela, né? Comecei a ligar, só dava caixa postal, só dava caixa postal. eu falei, gente do céu, perdi minha mãe.
0: Como assim? Você perdeu sua mãe? Ela não tava no
1: banco de trás do carro com vocês? Não. Como assim não? Escapuliu. Escapuliu em algum momento. E não tinha WhatsApp naquela época, né?
0: Sim, celular era a tela verde ainda.
1: Tela verde? <risos> Exatamente. E daí eu comecei a ligar pra ela, dava caixa postal, fiquei ansiosa, né? Tal. A gente começou a olhar ali na rua. Daqui a pouco ela me liga. Ah. eu falei, mãe, onde você tá? Aí ela falou, você me deixou aqui e saiu com o carro como assim? aí eu, mãe, como mãe, não aí que eu me toquei que naquela primeira vez que eu parei o carro que o motoqueiro tava buzinando ela desceu do carro ela não voltou, só voltou a minha filha pra dentro do carro <risos> é <risos> e daí, só que não era muito longe assim, dava, sei lá Uns 500, 600 metros, mas mesmo assim, né? Você perdeu sua mãe, não sei o que eu pau. Aí, aí que, bom, eu comecei a conversar com ela, falei pra ela vir andando, a gente foi encontrar ela, a gente encontrou no meio do caminho, aí ela contou que desceu, no que ela virou, ela viu, né? Eu indo embora. Com o carro. Com o carro, <risos> tipo, minha filha me abandonou. <risos>
0: Tô vendo a cena, tô vendo a cena, a rua cheia, aquela muvuca <risos> e a senhorinha com a
1: bolsa assim,
0: olhando <risos> pro carro indo embora
1: na rua. <risos> aquela, sabe o cachorrinho que o pessoal abandona, o cachorrinho fica. Foi tipo isso. E daí ela foi pegar o celular, e no que ela pegou o celular, caiu, abriu a bateria lá. Ah. Sabe porque quando você cair, a bateria soltava, é, né? É, o celular, né, celular era antigo. tela
0: verde e as baterias eram do aparelho, né? Pulava Exato. o celular de um lado e a bateria do outro, né?
1: É, exatamente. <risos> e ali onde eu deixei era uma pizzaria, daí um dos clientes que tava ali, que tava a galera ali esperando por um aniversário que ia ter, o, o menino viu e foi lá ajudar ela, né? Porque ela ficou ansiosa, ela é muito esperta, mas ela ficou, né, tipo, perdida. Aí por isso que, né, demorou pra ela conseguir... Me atendei e tudo mais.
0: Hum, por isso estava caindo na caixa postal quando você ligou as primeiras
1: vezes. Entendi. Exatamente. Beleza, a gente foi pro teatro. Deu tudo certo, já tinha trocado o negócio, entramos no teatro, né? Só que as três, três palhaças, eu não conseguia parar de rir. E daí lá, a gente lá, imagina, era um monólogo. E ele era um pouco sério. Tipo assim, ele não era mega dramático, mas não era um assunto de comédia. <risos>
0: Não era zorra total,
1: né? Não. Virava e mexia, a gente ria, começava a rir, lembrava do que acontecia, começava a rir, as pessoas ficavam... Ai, gente, que mico, né? Aí quando as pessoas faziam isso, a gente ria mais ainda. Veio até o mocinho com a lanterna, assim tal, mas daí a gente conseguiu segurar. Não sei como a gente conseguiu terminar de assistir aquela peça e não foi expulsa do teatro aquele dia.
0: Amanda, você já deixou sua mãe pra trás no meio da rua, assim, alguma <risos> vez? Não. <risos> Que demais. Que esse me Ai, ah, meu Deus. Perdi ela no meio do caminho. É. Como assim? É, porque se tava sentada uma na frente, a outra atrás. A heroína tava super concentrada. em pra onde ela tinha que ir, né? Com aquele trânsito todo, o centro da cidade. Hum. Não viu. Abriu a porta, não viu.
1: Não viu. E como a filha dela voltou, e tipo, na visão dela ali, só dá pra ver o... Uh... Quem tá do seu lado, né? Uhum. Quem tá atrás, eu não ia imaginar sim, que
0: sim. eu também, tinha descido. Eu também não teria nem olhado pra trás. Teria deixado a minha mãe também largada lá na pizzaria. Jesus <risos> do céu! Jesus. Eu tô tentando lembrar aqui <risos> é a última vez que eu fui no teatro. Eu acho que a última vez que eu fui no teatro foi quando eu fui assistir a peça que o Ken fugioca tava dirigindo do... Eram dois rapazes e eles faziam toda uma brincadeira. Foi você que foi comigo assistir essa peça? Acho que não. Eles faziam toda uma brincadeira de ilusão e mágica e não sei o quê. Eu esqueci o nome da peça, esqueci.
1: Eu acho que foi a última vez que eu fui no teatro, foi quando eu fui ver isso. Acho que a última vez que eu fui, foi ver uma amiga aquela oficina dos menestrais, assim que fala, do Oswaldo Montenegro, que a galera se forma em teatro e... E daí ela foi se apresentar lá e eu fui. Ah, foi muito legal. Ah. É tipo um musical assim. Minto. Falou em musical foi outro. Eu fui no musical. Ah, era uma peça muito tensa assim.
0: É? Dogville. Dogville. Sei, sei que Dogville, tem até um é. filme com a aquela moça que era casada com o Tom Cruise antes. Tem um filme com ela do Gus Van Sant. Acho que é isso o nome dele. É isso, gente. <risos> Saudades de ir pro teatro, né? Assistir uma festa. Sim.
1: Ela mandou por áudio e ela sempre falava aí tinha uma aglomeração, saudades da aglomeração.
0: É. (risos) Heroína, muito obrigada por essa história gostosinha, divertida. Por favor, mantenha sua mãe sempre ao seu lado pra não perdê-la nunca mais, tá bom? Amanda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite
1: de prontidão. Imagina, eu fiquei super feliz e super honrada de estar aqui. Ai, muito feliz.
0: Dá pra ver, dá pra ver. Obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho, escutando esses episódios do Baseado em Fatos Reais, com tanta emoção quanto a gente aqui do outro lado conta. Se você quer fazer parte desse podcast, basta você contribuir para que ele aconteça. E como que você pode fazer isso? Avaliando no iTunes, indicando para outras pessoas, então você compartilha nas suas redes sociais, ou você acessa bfsurreais.com.br contribua, que a gente tem lá algumas opções de contribuição financeira. E aí, o Baseado em Fatos reais. Chega toda semana no seu radinho. Amanda, como é que a gente fala quando termina o episódio?
1: Até o próximo Caso Surreal! Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.